0: بودكاست ريهاميات أنا ريهام جرجور مرحبا لو سألنا أي أم بعد خبرتها كام سنة أو كام شهر بالأمومة شو أكثر شيء جديد تعلمتيه من الأمومة ما كنتي بتعرفيه قبل وما كنتي رح تتعلميه لو ما اختبرتي الأمومة بنفسك وشو هي أغرب هدية تمنيتي تجيكي على عيد الأم يمكن نندهش للإجابات لو حابة أنت تجربي تجاوبي عن هالسؤالين خدي دقيقة عملي بوز للحلقة وفاكري بأجوبة خاصة فيكي هالسنة أنا بحتفل بعشر سنين أمومة ولما جاوبت أنا على هالسؤالين بعد خبرة هال10 سنين لقيت أنه واحدة من أصعب الحقائق يلي تعلمتها كأم هي أنه الاكتئاب هو رفاهية بالنسبة للأمهات وبالتالي فأغرب هدية تمنيتها على عيد الأم وكانت هي أمنيتي الوحيدة كذا سنة بهالعيد أني أحصل على تذكرة اكتئاب أو أي تصريح من الجهات المعنية مثل المفوضية السامية لست الحبايب لدى الأمم المتحدة مكتوب عليها يحق لحاملة هذا التصريح أن تكتئب مع أنها أم أو يحق لحاملة هذا التصريح أن تكتئب خاصةً لانها ام. انتظروا حلقه كامله عن الاكتئاب من وجهه نظر طبيه ونفسيه مع شرح عميق ومعلومات رائعه بحلقه جاي لسه عم اشتغل عليها. شرفني فيها الدكتور ماجد عزمي، استشاري بالطب النفسي. بس اليوم عم نتطرق للاكتئاب من زاويه خاصه كثير. مانا زاويه طبيه قد ما هي زاويه فلسفيه او زاويه رهاميه. وهي انه الاكتئاب بالنسبه لنا كامهات هو رفاهية. ايه سمعتيني صح وقريتي عنوان الحلقة صح. رفاهية الاكتئاب. لما الاكتئاب بصير رفاهية مانا طايلينها. على فكرة أنا اختبرت الأمومة بمصر، أولادنا الاتنين مولودين هون مثل ما خبرتكم بالحلقة الأولى خالص من بودكاست ريهاميات إنه زوجي مصري فأولادنا بالتالي مصريين لأنه الأم السورية للأسف لسه ما بتعطي الجنسية لأولاده بس طبعا جينات أولادنا نصها سوري. هذا خلى مصر عندي غلاوتها بغلاوة بلدي سوريا وصرت حس بأعماقي أنه مصر بلدي كمان بس الشغلة الوحيدة يلي أهرتني هو أنه بمصر يوم 21 آذار مارس ما عطله بينما بسوريا هو عطلة رسمية بالحكومة بالدولة ويا رب بصير هون كمان هاليوم إجازة عن قريب أجازة يا أغلى من نرجع لاكتئابنا قصدي احتفالنا المميز بعيد الام اللي فيها رح نتخيل حالنا نحن مارد المصباح تبع علاء الدين وفينا نحقق امنيات الامهات ونهديهن اكتئابات رح نروح يوم الخميس الجاي على شي هايبر ماركت نشتري كميات اكتئاب نوع يكون امهاتي ونجيب ورق تغليف هدايا وما ننسى نحط الضمان مع الهدية راح نجيب اكتئاب مضمون سنة مثلا ولا نجيب الضمان الى حين دخول الاطفال للمدرسة او الجامعة او لحين زواج الابناء اكتئاب فعال فقط وقت المرض والازمات ولا بالمرة نجيب اكتئاب معه ضمان مدى الحياة هلا راح اسأل عن جد كم واحدة فينا بتعتبر الاكتئاب رفاهية انه انا كام ما بيصير اسمح لحالي اني اكتئب هاي رفاهية لمجرد اني ام او على الاخص لاني ام فانا ممنوع اكتئب بحرم حالي من هالرفاهية لسببين اولا لاني ام حرام اكتئب انا عندي نعمة من ربنا لا يتصورها عقل بشر انا ام حبلت ولدت بينما رفقاتي في منهم لسه ما تزوجوا كيف بتجرأ اني اكتئب؟ وانا عايشه اقدس دور بالحياه لما الله عطاني شرف ومسؤوليه اني حبلت بانسان باحشائي وولدت وعم ربي بني ادم صغير بيندهلي ماما وعم يكبر قدام عيوني هالكلمه يلي كتار محرومين منا ماما حتى اجي انا اكتئب بسببها حاشا المنطق التاني اللي بيمنعني اكتئب هو منطق عملي بحت يعني لو انا اكتئبت مين بيقوم بكل الشغل والمسؤوليات اللانهائية ماشي يعني لو حتى بسبب مرضي بالاكتئاب قدمت استقالتي من شغلي وكرست وقتي كله لبيتي وعيلتي فالشغل بالبيت لا نهائي مهماتي وواجباتي ما بتخلص على كذا صعيد السيستم كله بينهار لو انا صابني انهيار معناته الاكتئاب خارج القاموس تماما طبعا الاكتئاب مرض مثل اي مرض تاني له اسبابه وتشخيصه وعلاجه ومثله مثل كتير امراض ثانيه فالاكتئاب ما بيميز بين كبير وصغير بين غني وفقير بين حياة براقة ولامعة وحياة صراع دائم ومستمر لكن رغم انتشار وشيوع الاكتئاب فالمدهش بالموضوع انه لسه في وصمة مرتبطة بالاكتئاب ولسه في صمت حواليه وفي غموض ورهبه ومخاوف غير مبرره وتهيؤات واوهام حوله. لهيك انا بدي جازف واصبح عكس التيار. افضح المستور ومستعده ادفع الثمن. واتحمل السلبيات يلي بتوقع تجيني من وراء هالحلقه بس بتعرفي شو؟ لو انت ايه انت بس انت لو استفدتي وتشجعتي منها هالحلقه لو الحلقه قدرت تساعدك ولو شوي بس لو هالحلقة غيرت شيء بحياة ام واحدة عم تسمعني واللي هي انت فالمخاطرة بتستاهل التمن بيستاهل لانك انت تستاهلي معظم الناس بتنكر انه عندها اكتئاب او بتخبيه بتخليه سر لكن اكتر شريحة معرضة انه تنكر الاكتئاب هني الامهات انك نسو ومنخبيه تحت السجادة ومنتعامى عنه عن اعراضه نعطي الاولوية المطلقة بحياتنا ووقتنا لخدمة الاخرين ابتداء من ولادنا وازواجنا واهلنا منبدي احتياجاتهم هن ومشاعرهم هن على احتياجاتنا ومشاعرنا كأني لو قلت انه عندي اكتئاب فانا صرت دراما كوين وعم ادلع وقاط وكل همي اجلو الانتباه لحالي وهذا بالتالي فعل اناني طبعا وكلنا بنعرف انه كلمة ام وانانية دونت ميكس الهدف الحلقة اليوم مو اني اتحداكي واقول لك يلا روحي حطي فيسبوك بوست وفضحي حالك، نزلي سيلفي على انستغرام فيها منظرك رهيب يعني وخبري العالم انه عندك اكتئاب، اثبتي انك شجاعة ايا كان الثمن. لا ابدا. انا بس عم شاركك بالاوهام والاكاذيب المخاوف فعليا يلي بدور براسي. ويمكن هالمخاوف تكون هي نفسها عند كثير امهات عم يعانوا من الاكتئاب، خايفين يقولوا هالشي أو خايفين يئتمنوا هالسر مع حدا حتى لو كان هذا الشخص صديقة زوج أم بعيدا عن السوشيال ميديا وفضايح العالم الافتراضي في عشر أسباب بتخليني أنا كاريهام خايفة سري يتفضح رح خبرك عنهم بكل شفافية وصراحة يمكن هالشي يحسسك أنك مو لحالك أنت مش لوحدك وانه في كتير امهات مثلك عم يعانوا بصمت هن ورسمين احلى ابتسامة من برا السبب الاول هو اني بخاف لما الناس تعرف تتغير نظرتهم الي انا people pleaser يعني بيهمني ارضاء الناس وبيهمني زعلهم بيهمني ما اجرح مشاعرهم بيهمني كمان رأيهم فيني قلت لحالي لا أنا واثقة من نفسي ولا بيهمني طنش تعيش وكل هالكلام لكن بالحقيقة كلام الناس ورأيهم بيأثر فيني وبيهزني لهيك كتير أوقات بمسك حالي متلبسة أني عم أسعى لأرضاء الناس لمجرد هدف الحفاظ على رأي الإيجابي عني ريهام تطوعي لهالشغلة؟ أكيد ريهام عندك وقت تعملي لنا الأكلة الفلانية بدون ما تطلبوا أنا كنت أساساً عم فكر أعملها ريا محتاجين مساعدة بالأمر الفلاني تمام اعتبروه خلصان بشط وبمط حالي بس لحتى ما زعل حدا مني فكيف يعني مع هالعقلية هاي بدي أقول شي سلبي عن حالي افضح سر خطير مثل هاد لا مجهود التمثيل أقل من مجهود التعامل مع الحقيقة لو طلعت للنور السبب الثاني بخاف اندم على هذا الاعتراف من سنين طويلة قبل عصر النت قريت مقولة أثرت فيني كتير بتقول الندم على غلطة عملتها هو الغلطة التانية يلي بتعملها انبهرت بهالمقولة وأنا مراهقة بس بعد 25 سنة هل فعلا بطلت أندم؟ طب الندم شي صحي لأنه بيعمل للإنسان فرامل حتى ما يتهور بقراراته هل عن جد فينا نعيش بلا ندم؟ لا أنا بخاف من الندم في كتير قرارات أخذتها دمت عليها فخليني هلأ أمشي الحيط الحيط ويا رب البودكاست لكني عملت لقاء رائع مع طبيب نفسي كبير وشاطر ومشهور ورح يستفيدوا منه كل المستمعين لما الحلقة تخلص تصير جاهزة بس بدون ما أتطرق للشق الشخصي تبعي خليني أنا بعيدة عن الموضوع وما حبكت يعني أقول أنه أنا كريهام بعاني من الاكتئاب السبب الثالث أني يمكن شوف ردود أفعال تزعجني أكثر ما تريحني مثل الشفاءة مثلاً أنا عم بذكر الشفقه لأني من أكثر الناس يلي بكره الشفقه لما بكون غضباني من حدا لدرجة أكبر من قدرتي على التعامل مع الغضب وما بدي أغلط أعمل شيء غلط متهور قول كلام خارج غضب كتير كبير جواتي بحوله لشفاء إنه مسكين فلان مريض معتر يا حرام مضطر يكون هيك ويتصرف هيك إلى آخره إلى آخره فكيف يعني رح أقول للناس إنه عندي اكتئاب؟ وبالأخير أنا اتحول كون موضع شفقتهم يشفقوا علي؟ لا هيك كثير ما فيني اتحمل السبب الرابع مرتبط بالتالت إنه لو الناس تعاطفت معي وزعلوا وقلقوا علي بصير عايلة هم حالي وهمن هني كمان وراح اتضايق إنه هالخبرية زعلتهم لأني واسقة من محبتهم إلي فعلاً فلو عرفوا اني عم مر باكتئاب رح يتفاعلوا معي ويزعلوا علي وبالاخير حس اني لازم اطمنهم اني منيحه باي شكل كان بس انا ماني منيحه. بعدين في طبعا الحلقه المفرغه انه لو الناس اهتموا يسالوا عني وسالوا كتير حس اني اتخنقت من كثر الحاحهم بالاسئله ولو ما سالوا انجرح واتضايق بزياده انه يا لطيف شو ما بهمهم يعني لهالدرجه حتى ولا سالوا ولا طمنوا ونلف وندور، طب يسألوا ولا ما يسألوا؟ أكيد طبعاً في سيناريو الوقت إنه لو سألوني بعد فترة كيفك؟ ولو كان الجواب إني لسه تعبانة هون بقى أحس إني لازم مثل عليهم. إنه شو يعني لساتك تعبانة بعد كل هالفترة؟ ما خلص بقى شدي حيلك، تقربي إلى الله، طلعي حالك من هالوضع، مو سيرة يعني تضلي باكتئابك، أنت السبب، أنت مستسلمة وكسلانة. فلما يسألوا كون جاهزة، مثل عليهم وكذب. طب معناتها ليش خبرتن من الأساس؟ بلاها أحسن كانت من الأول هالخبرية سبب الخامس إنه لو الناس اهتمت زيادة عن اللزوم رح ينطوا كل اليوم خايفيني انتحر يعني في ناس بتسأل بشكل مباشر كيفك؟ شو أخبارك؟ هلأ كيفك تحسنتي ولا لا؟ بس في ناس رح لاقيهم وإز فجأة تعامل معي اختلف وصاروا حنونين وعم يلفوا ويدوروا حول الموضوع ما بيسألوني بشكل مباشر بس بيعملوا مليون شغلة حتى يهتموا فيني لأنه خايفين علي بكل صدق ومحبة بس بنفس الوقت خايفين على مشاعري فما بدهم يجرحوني بالسؤال المباشر بيقوموا بيتصرفوا بطريقة غريبة وبكون أنا حاسة وهني حاسين أني حاسة ويعني شربكة هيك. Okay, so now they know you know and they don't know that Rachel knows. But see they don't know that we know that they know. Do they know that we know? مرضي النفسي لفيل بالغرفة. The elephant in the room. إنه في موضوع كلنا شايفينه وحاسين فيه وقاعد معنا بالغرفة مثل الفيل بس ولا حدا بجيب سيرته. عن جد بتصير القعدة غريبة. الجو بيكون غريب. صار السبب اني لازم احمي القريبين مني من الاتهامات. لو انا قلت انه عندي اكتئاب فما فيني اتحكم بطريقه فهم الناس لهالمعلومه. ومنهم اكيد يلي رح يلبس التهمه لاقرب الناس الي. اممم اكيد اهلا يا حرام ربوه بطريقه اسية وصعبه. لا 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 هذا زوجها السبب على فكره. هو مقصر، بيعاملها معامله سيئه، بخونها، ما بيصرف على بيته واولاده. على فكرة هذا كله من وراء اولادها طبعا صعب جننينة دراستهم صداقاتهم مارين بمرحلة مراهقة صعبة وهني السبب اكيد انا بقولكم اخوات اللي جابوا لها المرض لما عملوا كذا وكذا وكذا ما في غيرهم اهل زوجة انه من وين يعني بدأ تجي كل البلاوي غير منهم فانا هون بكون قدام خيارين يا افصح عن مرضي بس لازم يكون مرفق بمذكرة تفصيلية برأ فيها زوجي واهل زوجي واهلي انا وأصدقائي كمان أولادي فصير تركيزي على إني أرفع التهمة عن أي حدا وأحمين للناس وأثبت إنه زوجي بريء وإخواتي ما لهم على فكرة الأسباب هي واحد اثنين ثلاثة، أعطوني فرصة لأشرح لكم. شو بده مجهود هالموضوع وبيستهلك طاقة ذهنية ونفسية أنا ماني قدها يا جماعة، أنا عندي اكتئاب. هذا أساسا إذا كنت بعرف السبب حتى أقول واحد اثنين ثلاثة. ماذا لو كنت أساسا أنا ما بعرف أنا ليش مرضت. البريء يعني متهم حتى تثبت براءته هيك يعني خلص امك تقبي معناته اول متهم هو زوجة وباقي اللي ستبتجي بعده نستنتج انه الافضل ما اقول لحدا ولا خبر حدا مو مشاني انا لكن مشان الناس الغالين علي وقريبين مني احميهم حتى ما يتحطوا بقفص الاتهام بتهمت التسبب باكتئاب رهام طلعت على القافية الله يعطيني عافية السبب السابع هو انه الغالبية العظمى من الناس بتنظر للاكتئاب على انه ضعف ايمان. مو بس الاكتئاب كمان، نوبات الهلع والقلق، البانيك اتاك، الانكزايتي اتاكس، هي كلها قلة ايمان. او الاصعب من هيك انه هالنظرة الدينية المحدودة تعتبر بتعتبر الاكتئاب والامراض النفسية بمثابة عقاب او تحصيل حاصل للابتعاد عن الله وعن الصلاة والنتيجة حتمية لاهمال الممارسات والفرائض الدينية. وبالتالي الحل هو التوبة والاقتراب إلى الله برأي هدول الناس تحديداً لو أنا اعترفت أنه عندي اكتئاب رح زيد على حالي مو بس حمل المرض لكن حمل المعصية أصابع الاتهام رح تضل تشاور علي الشعور بالذنب فظيع مع أني أنا لو لقيت قدامي حدا عم يقول صدري واجعني حاسس أنه احتمال جلطة ما رح إله اه تقرب من الله وأنا رح ساعدك تقرب من ربنا وإدعي لك وصلي لك وإنت رح تتحسن لا لو في حدا قدامي عم يستغيث انا لو بعرف اسعافات اولية رح شمر وبلش حالا نطبق له اسعافات اولية رح اتصل بالاسعاف رح جيب له دكتور رح اتصرف رح اعمل شي مو وقف واوعظه نظريا حسسه بالذنب واسلخه وقل له انك انت السبب بس انا رح ادعي لك وصلي لك بالمرض الجسدي بطلب مساعدة طبية معنى يبقى بالمرض النفسي نكتفي بالدعاء والنصائح والتنظير والتزنيب ما منطلب مساعدة طبية ومفاكرين إنه إحنا هيك عم نساعد الشخص يصحح مساره ويسمع الكلام يطالع حاله من اللي هو فيه السبب الثامن بخاف افقد لقب السوبر ماما يلي حصلت عليه لو أمك تقبي معناتها مانا سوبر ماما لو أم تم تتويجها سوبر ماما معناتها ضمنيا استحالة يكون عندها اكتئاب هاي المعادلة بسيطة وحاضرة باذهاننا كلنا حتى لو مو وعيين لها. أنا كريهان بيتقلي كثير إني سوبر ماما جمل الإنبهار والإعجاب اللي بتوصلني بشكل يومي تقريبا عملت عندي حالة إدمان لحلاوة وقع الكلام على سمعي معني بالحقيقة بتربيتي لولادي وبالأشياء اللي بعملها ما بنطلق بتاتا من عقلية المنافسة ولا حتى بعمل اللي بعمله بهدف التتويج أو الحصول على اللقب بس مع ذلك بس مع كثير هالصفه وحبيتها وبالتالي أدمنتها وبخاف تضيع مني لما يتعرف وينكشف السر كل شيء انكشف وبان السبب التاسع هو كمان عن السوبر ماما بس مو مشاني باماني بعول لهم هذا السبب عشان الناس يلي شايفتني سوبر ماما وبيقولوا عني اني ام مثاليه بخاف عليهم ينصدموا لو عرفوا عن صراعي ومعاناتي غير طبعا انه بحكم اختصاصي ودراستي بالجامعه لي باسئلتهم، بيستشيروني، بيستامنوني على اسرارهم. طب يا ترى لما يعرفوا الحقيقه رح يندموا؟ رح يبعدوا عني؟ رح يتجنبوني بعد ما شاركت هالشيء بصوت عالي؟ يا ترى الناس يلي دعتني اقدم محاضرات عن التربيه وعلم النفس رح يبطلوا يوثقوا فيني؟ لا لا رهان ما في تعطي هالمحاضره بقى خلص ما جبناها وانبسطنا واستفدنا وكل شيء بس اه انتم ما بتعرفوا طلع عندها اكتئاب. خلنا نجيب متكلم تاني خلص انسريها وبالتالي انا بطل اقدر ساعد الناس خلص سري فضح من أنت حتى نجي نستشيرك ولا نقلك ولا نفضفضلك ولا نسألك فانا هيك بكون اذيتهم طب ما انا عم اقدر ساعدهم لما كان هستر للسبير يمكن خوفي أكثر عم يكون خوف من حالي اني اقصى على حالي واحكم على حالي انه معقول طلعت ضعيفة لهالدرجة وغير قادرة أني أتجاوز اكتئابي أو حاربه أو أقضي عليه بقوتي وبدراعي جمدي يا بنت مو هيك يعني طفن أب خليكي قوية ما بينفع هيك تكوني خسعة هيك كريستال لهالدرجة بسكوته أنا رح على حالي وأنا رح كون أكبر عدو لنفسي لما أنا بسقط من عين حالي بفقد احترامي الذاتي السبب العاشر رح يكون تحصيل حاصل للتاسع اني لما انا اقسى على حالي يقوموا الناس اللي حوالي يعملوا هيك انه ماشي انا رح استحمل لو سلخت حالي وصمت حالي بكل هالالقاب ونهزت الصورة الذاتية عندي بس لو التانيين قسيوا علي بأحكامهم وما قدرت اتحمل شو بعمل ساعتها بكون فعليا ان السبب هني كل اللي عملوه انهم بس عكسوا نظرتي انا السلبية لنفسي كأني انا خلقت هالطاقة السلبية يلي خلتهم شافوا نظرتي وحطوا عليها ختم الموافقه. ساعتها بيقطعوا الشك باليقين وبتكون هي الضربه القاضيه تماما ولا رجعه بعدها. وصمه بتحصل بلحظه راح تكلفني سنين اني ارجع ابني الثقه والعلاقه من اول وجديد واثبت اني خفيت وطبت وصرت منيحه. اسكتي يا بنت احسن لك، كملي التمثيليه. خلي سرك كبير وخلي معاناتك تكمل بصمت. رح نكمل حديثنا بالحلقة الجاي لو انت ام وعم تعاني من الاكتئاب فاهم شي لازم تعرفيه وتتأكدي منه هو انه هاد مو ذنبك ولا بيعني انك ام فاشلة سمعتيني اكتئابك ما الك ذنب فيه ولا بيعني انك انت ام فاشلة تسع شهور وانتي حاملتيني وبعدها تعبتي كثير تاجبيني وعزبتك كتير, كتير لتربيني وضاعت التربايه فيني يا مو يا مو يا ست الحبايب يا مو يا مو يا ست الحناين يا يا ولكل الأمهات مع اختلاف ظروفنا وحياتنا وأمومتنا وأشكال رعايتنا للناس اللي حوالينا بقول للكل Happy Mother's Day بس هيك موعدنا صباح كل جمعة مع حلقة جديدة من بودكاست رهاميات شكرا شادي بهاء على ساوند اديتينج لو بتحبوا تتواصلوا معي فيكم تبعتوا لي ايميل على ريهاميات at gmail.com richamiet.com أو على الواتساب تبعتولي مسج على الرقم صفرين عشرين اتناش اتناش اتنين سبعين أربعة وسبعين أربعة أو على الفيسبوك تابعوا هاشتاغ #ريهاميات سلامات